0: Tech und Rara.
1: Also ich glaube, der perfekte Job, ähm, den gibt es sozusagen in, in dem Sinne nicht, dass ein Job einmal gewählt und dann für immer perfekt ist. Das heißt, ähm, du wirst den, den nächsten Schritt immer danach auswählen, was dir am wichtigsten ist.
0: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
1: Macht es für mich Sinn, mich damit auseinanderzusetzen, ob ich Talent einstellen kann oder nicht? Und die Antwort ist immer ja.
0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalten wir Netzpiloten uns einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen ExpertInnen zu ganz verschiedenen Bereichen, zu ganz verschiedenen Themen und versuchen immer rauszufinden, wie deren jeweiliger Fachbereich oder deren jeweilige Expertise funktioniert, welche Fragen man sich darin stellen muss und vor allen Dingen, welche Rolle Technologien darin spielen. Und diese Woche habe ich mich mit Robin Sudermann unterhalten. Der ist CEO und Co-Founder der Talents Connect AG. Das ist eine Firma, die sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, das Thema Recruiting so ein bisschen neu zu denken, neu zu gestalten. Es soll nämlich tatsächlich darum gehen, mit möglichst wenig Stellenausschreibungen die perfekten Leute anzusprechen. Und das kann man eben datenbasiert machen. Da kann man, sich, ja, da kann man Daten sammeln im Rahmen dieser Bewerbungsprozesse und kann halt versuchen, diese, diese, diese Einsichten, die das dann gewährt, zu nutzen, um die Stellenausschreibung so zu gestalten, dass man auch wirklich die richtigen Menschen erreicht. Wie genau das alles funktioniert und worauf man da achten muss, das erklärt uns Robin nochmal in der Podcast-Folge. Wir haben uns aber nicht nur darüber unterhalten, was Talents Connect macht, sondern wir haben uns auch generell über das Thema HR oder HR unterhalten. Äh, wieso das eigentlich total veraltet ist und warum man das neu denken muss. Weil er hat nämlich gesagt, Menschen sind tatsächlich für das ähm, erfolgreiche Wirtschaften eines Unternehmens eigentlich das Wichtigste. Man muss immer zuerst aus von diesen Menschen denken. Weil wenn ich nicht die Leute habe, die das umsetzen können, was ich mir vornehme, dann kann ich es nicht umsetzen. Und das war sehr spannend, weil mir das tatsächlich so ein paar neue Einblicke und wahrscheinlich dann auch euch neue Einblicke über den Arbeitsmarkt gewährt und auch gerade so aus ArbeitnehmerInnen Sicht ist es, glaube ich, sehr, sehr spannend zu sehen, wie wichtig wir eigentlich für die ArbeitgeberInnen sind und ähm, wie wichtig wir dafür sind, dass ein Unternehmen funktionieren kann und er hat ein paar sehr spannende Dinge gesagt und war generell ein total netter Typ und das war eine total schöne Folge. Ich kann euch sehr empfehlen, euch die anzuhören und ich glaube, dass das auch eine Folge ist, die dann auch Sinn machen kann, wenn ihr gar nicht im Bereich HR seid weil man ja doch immer mal wieder in die Verlegenheit kommt, im Laufe seines Lebens sich irgendwo zu bewerben, nach einem Job zu suchen, zu überlegen, wie kann ich mich weiterentwickeln. Und genau diese Themen haben wir eben auch geschnitten. Also ja, hört euch die Folge an. Viel Spaß dabei. Wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Und dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen, Robin Sudermann. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein. Ja, äh, mich freut es auch sehr, dass du da bist. Ähm, wir haben nämlich heute auch, glaube ich, ein ganz spannendes Thema am Start. Äh, ich sage aber noch nicht, welches Thema es ist. Ihr habt es im Titel sowieso schon gesehen. Äh, aber wir fangen wieder an mit unserem ganz kleinen Schnellfeuer-TikTok-Interview. Ähm, das TikTok-Interview deshalb, weil ein TikTok maximal drei Minuten lang sein kann und dieses Interview auch maximal drei Minuten lang sein kann. Das heißt, ich stelle uns jetzt hier einen kleinen Timer und in dem Moment, wo der klingelt, äh, hören wir auf. Das ist sozusagen das ganze Geheimnis. Ähm, bist du bereit? Fühlst du dich fit? Absolut. <lacht> Alright, dann, du siehst es hier, ne? Timer ja. geht los. Äh, erste Frage, wie heißt du? Ich heiße Robin. Wo warst du das letzte Mal klassisch
1: angestellt? Boah, das ist äh, B plus D gewesen, eine Werbeagentur, das ist aber schon zehn
0: Jahre her, ich äh, habe es nicht so lange ausgehalten. Wirst du lieber richtig gut bezahlt und bist angestellt oder ein bisschen schlecht bezahlt und dafür dein eigener Chef? Unbedingt das zweite. Okay, was machst du, wenn du Freizeit hast am liebsten?
1: Neuerdings, seit vier Jahren mit meinen Kids spielen. Das ist das Geilste, was man sich vorstellen kann.
0: Wem würdest du gerne mal so richtig die Meinung geigen?
1: Der ganzen Politik. Ich habe das Gefühl, Innovation kommt nicht aus Berlin. Wen würdest du gerne mal kennenlernen? Jeff Bezos. Das interessiert mich sehr. Ich finde, er hat eine Wahnsinnsreise gemacht und ich finde das auch irgendwie ein cooler Typ. Aber er hat ja auch ein paar Fragen ihn. Ja, was darf man zu dir nicht sagen? Ähm, dass ich zu, äh, zu viel Wert auf Nachhaltigkeit lege und zu wenig Wert auf Innovation. Das ist nämlich hier oft ein Thema. Ich versuche eine sehr nachhaltige Kultur zu bauen, aber dieser, dieses Spannungsfeld, ich mag es nicht, wenn das zu sehr auf die Nachhaltigkeit geht und wenn Leute sozusagen das überbetonen.
0: Wie lange brauchst du im Schnitt, um auf Nachrichten zu antworten?
1: Zwei Minuten bei WhatsApp, ein Tag bei E-Mails <lacht> und äh, 30 Sekunden bei Slack.
0: Wieso hast du eine Firma gegründet?
1: Weil ich das Arbeitsumfeld, in dem ich gerne bin, super agil, super schnell, ähm, das habe ich nirgendwo gefunden
0: und konnte mir nicht vorstellen, dass ich das irgendwo finde, deswegen musste ich selber bauen. Vervollständige den Satz, du bist ein guter Gesprächspartner, weil... Weil ich mich in den letzten
1: Jahren ganz intensiv mit allem, was Gründung und Unternehmensaufbau zu tun hat, beschäftigt habe und weil ich dazu ganz, ganz viel beizutragen habe.
0: Was ist Arbeit für dich? Gibt's
1: nicht. ist tatsächlich einfach Leben und da gibt's Teile, in denen man sich eher konzentriert und Sachen macht, die irgendwie Sinn stiften und am Ende auch Geld bringen. Und es gibt Sachen, die macht man einfach nur, weil sie Spaß machen. Arbeit ist für mich da kein Wort.
0: Wie hoch ist deine Bildschirmzeit pro Tag?
1: Ähm, Handy zwei Stunden, Laptop fünf Stunden, sechs Stunden. Ansonsten mag ich es auch sehr viel, mich persönlich mit Leuten zu treffen. Ich noch nochmal den Satz, äh, wenn ich könnte, würde ich... Wenn ich könnte, würde ich dieses Unternehmen auf 100 Millionen Euro Umsatz bringen.
0: Warum machst du das nicht?
1: Ja, ich mache Ich bin dabei. Wir sind dran. Das dauert nur ein bisschen <lacht> länger, als man manchmal denkt.
0: <lacht> okay, das waren alle Fragen. Du hast es geschafft. Wir haben es in unter drei Minuten geschafft. Wir hatten sogar noch zwölf Sekunden übrig. Also herzlichen Glückwunsch schon mal dazu. Das ist das erste Accomplishment der Podcast-Folge. Danke. Genau. Und jetzt sind wir euch ja schuldig, das Thema der Folge. Und es geht heute so ein bisschen um HR, also um Human Resources. Alles, was irgendwie mit Menschen anstellen, einstellen Bewerber innen sortieren, aussortieren, Bewerber bekommen zu tun hat. Ähm, vielleicht zum Hintergrund, du hast eben eine Firma gegründet, Talent Scout. Talent ähm, Connect. Talents äh, jetzt, Connect. Ich habe <lacht> hier auch richtig, ich habe es gerade falsch abgelesen. Talent Connect, sorry, äh, genau, Talent Connect. Äh, und das ist, oder ihr beschäftigt euch eigentlich am stärksten mit dem Thema, wie kommen Bewerber zu Jobs. Das habe ich so aus unserem Vorgespräch mitgenommen. Vielleicht einmal mhm. so kurz zusammengefasst, dass wir so ein bisschen den Grundstein für die Folge legen. Was ist denn, also na ne, gut, Bewerber kommen zu Jobs, weil sie Jobs irgendwie finden auf irgendwelchen Portalen oder auf irgendwelchen Karriereseiten. Was ist jetzt die... Idee von Talents Connect, also was macht es jetzt irgendwie besonders, warum sollten wir da jetzt heute drüber reden? Ja, das war tatsächlich der Ausgangspunkt der Gründung damals, die
1: äh, ursprüngliche Motivation war, Bewerber in Jobs zu bringen, weil ich selber Horror fand, den ganzen Prozess, sich den Arbeitsmarkt anzugucken, Jobs irgendwie zu lesen und so. Kennen wir alle, macht überhaupt keinen Spaß, ähm, da kamen wir her, ich habe mittlerweile gelernt, dass es eigentlich viel mehr darum geht, ähm, wenn du jetzt einen Kollegen suchst, wie schaffst du das in fünf Minuten, obwohl du keine Erfahrung hast im Recruiting? Und ich möchte eigentlich Menschen dabei helfen, dass sie die perfekten Kollegen finden, durch Technologie unterstützt, ähm, in einer, auf eine intuitive Art. Ähm, Marktdaten aggregiert im Hintergrund, Empfehlungen, ähm, such lieber da, such lieber da, beschreibt die Stelle besser so. Ähm, das heißt, der Fokus hat sich da ein Stück weit geschiftet. Ähm, wir möchten es Bewerbern extrem einfach machen, indem wir ähm, dir als Suchendem, entweder bist du im Unternehmen und suchst Mitarbeiter einer hohen Anzahl oder suchst einfach nur eine Person für dich. Ähm, wir möchten dir helfen, intuitiv schnell die wirklich besten Menschen dafür zu finden und auch zu adressieren und auch zu überzeugen. So, und das möchten wir mit Technologie machen.
0: Und also du hast es gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, aber was genau, also... Was war denn die Motivation für dieses Thema? Hast du da einfach eine, eine Option gesehen, irgendwie was zu gründen oder hast du gesagt, das bockt mich eh an und ich will eh mich mit dem Thema irgendwie beschäftigen? Also wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, also ähm, meine Gründungsgeschichte ist halt so, dass ich ähm, zwei Jahre äh, während dem Master Vollzeit in der Agentur gearbeitet habe als Assistent der Geschäftsleitung und ähm, dann einfach für mich entschieden habe, dass ich, dass ich dass ich selber machen will. Da war überhaupt nicht klar, welche Richtung. Ich hatte aber diese Tendenz aus eigener Erfahrung, aus diesem, aus diesem Frustrationserlebnis, ich bewerbe mich. Und dann in der Agentur als auf der anderen Seite, ich soll Leute einstellen. Ich hatte das Gefühl, das ist halt Horror, das ist 90er. Mhm. Es gibt im Prinzip keine Intelligenz, es ist total willkürlich. Am Ende findet man da irgendwie zusammen oder auch nicht und so. Und so da ähm, da da wusste ich dass da irgendwas gehen könnte deswegen habe ich ähm, Ende 2010 einfach gekündigt und äh, mir mhm. ein Büro gemietet und einfach angefangen also ich hatte keine Kunden zu dem Zeitpunkt oder so ich wollte wollte einfach ausprobieren diese Reise ich bin dann schnell ins Berliner Startup Umfeld gekommen habe mich bei Orderbird ähm, engagiert, ähm, Beteiligt sozusagen. Ich habe denen ein bisschen geholfen und ein paar Aktien dafür bekommen. Konnte also sehen, wie iPad Kassensystem als AG sozusagen entwickelt wurde. War ganz eng mit den Gründern unterwegs. Einer davon ist jetzt auch heute Teil unseres Kernteams. Ähm, und habe mich sozusagen dem Thema genähert. Und dann drei Jahre später war meine Idee klar. Also zu drei Jahre später wusste ich sozusagen, okay, der Markt genau in diesem Punkt. Also welchen Job machst du? Und warum machst du ihn und wie bewegst du dich ähm, zum nächsten Job und warum machst du das und ja. wie findest du dann auch den perfekten Job, sozusagen aus der Bewerberperspektive gedacht. Damit sind wir dann 2013 losgelaufen und es erscheint mir als eines der wichtigsten Probleme, die es zu lösen gilt, weil neben Beziehungen und ähm, Freundschaften und so ist das halt einfach eine ganz wichtige Entscheidung. Ne? Also du verbringst einfach unfassbar viel Lebenszeit in dem und ähm, deswegen sollte das einfach maximal optimiert werden und ähm, das war dann die Motivation und von da aus ging's los.
0: Ich habe da also du hast mir das ja im Vorfeld schon irgendwie erzählt ne diese diese ganze Idee und eben auch diesen Optimierungsgedanken dahinter und ich habe dann so ein bisschen auch über so mein mein Werdegang ist jetzt noch nicht so super lang klar ich bin einfach noch ein bisschen jünger aber ähm, natürlich habe ich auch schon den ein oder anderen Job gemacht und er äh, hat mich halt auch gefragt was wäre denn gewesen wenn ich sozusagen sofort den perfekten Job gehabt hätte Hätte ich den überhaupt erkennen können, hätte ich den überhaupt zu schätzen wissen können. Und habe mich gefragt, ähm, ob diese Optimierung, also die Idee oder das Ideal, zu sagen, du hast eine Person, und für diese Person gibt es irgendwie einen Job, der zumindest für diesen Zeitpunkt perfekt auf sie passt. Ähm, den auch sofort zu finden, ob das aus vielleicht auch eher aus Arbeitnehmersicht die beste, also ich verstehe total, dass das für Unternehmen das Optimale ist, weil du als Unternehmen mhm. willst du einfach jemanden haben, für den der Job passt und äh, der da irgendwie ne, sofort äh, gut hingehört. Aber aus Arbeitnehmersicht, ob das nicht auch ein wichtiger Teil sozusagen des Prozesses ist, diese Irrwege auch irgendwie zu gehen. Mhm. Ähm, also ne, dein Werdegang zum Beispiel ist ja auch, ich weiß, ich würde es jetzt nicht als Irrweg bezeichnen, aber du hast ja auch ein paar Schleifen gedreht, bis du dann gesagt hast, okay, das ist jetzt das, was ich machen möchte. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, ich ähm, also so wie du es beschreibst, wäre mir das zu statisch. Also ich glaube, mhm. ähm, der perfekte Job, ähm, den gibt es sozusagen in, in dem Sinne nicht, dass ein Job einmal gewählt und dann für immer perfekt ist, sondern das, mhm. äh, das orientiert sich halt voll an dem, was du gerade lernen willst. Das heißt, ähm, du wirst den den nächsten Schritt immer danach auswählen, was dir am wichtigsten ist und ähm, dafür ist es halt relevant, das technologisch zu unterstützen, dass du dann auch die mhm. richtigen Optionen siehst. Ja, Und das mhm. ist halt sozusagen, da lernen wir ja viel aus dem aus dem E-Commerce. Die haben es halt perfektioniert, dir in dem richtigen Moment das richtige Produkt zu zeigen. Mhm. Damit du dich nicht mit den falschen Produkten beschäftigst, sondern dass du möglichst schnell einfach das richtige Produkt findest. Ne? Wenn ich mhm. eine About You oder so angucke, die arbeiten einfach ja seit der Gründung ultra viel an den Algorithmen dahinter. Mhm. Und ähm, das ist der Punkt. Ich möchte dir eigentlich das Relevant Set geben, dass du aus den für dich richtigen Optionen wählen kannst. Und mhm. ähm, das wird sich ändern. Als ich äh, eben, wie eben gesagt, vor vier Jahren ein Vater geworden bin, haben sich äh, Bedürfnisse für mich an meinem Job als CEO hier verändert. Und äh, jetzt kann ich es hier zum Glück selber bauen, aber mein mein, mein Job sollte sich dem Leben anpassen. Mhm. Und, ähm, und dann ist der perfekte Job ein bisschen anders, zehn Prozent, 20 Prozent anders. Und ähm, das heißt, der Job ist total dynamisch, ähm, damit er immer wieder perfekt für dich ist. Und aber diese mhm. Reise zu begleiten braucht Technologie.
0: Ja, okay, verstehe. Ich meine, es ist ja auch unglaublich anstrengend, ne? wenn du jetzt äh, überlegst. Na, klar, Menschen verändern sich einfach regelmäßig. Die Ansprüche an Berufe verändern sich halt auch regelmäßig. Und du bist jetzt, wie du ja selbst sagst, in einer Position, wo du dir das halt selber bauen kannst und einfach sagen kannst: Keine Ahnung, ich brauche jetzt vielleicht ein bisschen mehr Zeit für äh, meine Kinder. Also nehme ich mir die Zeit für meine Kinder und stelle halt einfach jemanden ein, der das, was übrig bleibt, übernimmt. Mhm. Äh, gut, das kann jetzt halt nicht jeder machen, gerade Arbeitnehmer. Das heißt da äh, hast du ja dann oft dieses Thema Jobwechsel und das ist natürlich immer jedes Mal mit einem sehr großen Aufwand verbunden. Und ich finde aber auch diesen Gedanken spannend, weil so habe ich tatsächlich noch gar nicht so intensiv drüber nachgedacht, dass man sagt, äh, bei einem Job geht es gar nicht äh, so sehr darum, was was soll ich da leisten, sondern was kann ich da lernen. Also, dass man es einfach so ein bisschen umdreht, dass halt Voll. auch ArbeitnehmerInnen sagen, was kriege ich denn da raus und warum mache ich das? Und das ist wahrscheinlich auch wieder für jeden verschieden. Also, für die anderen, einen ist es tatsächlich einfach vielleicht Geld und möglichst viel Freizeit. Für die nächsten ist es, ich will da drin aufgehen. Ähm,
1: aber lass mich kurz was ergänzen, weil das Beispiel Janis. ist total interessant. Ich meine, du sagst, ich kann mir dann Leute einstellen. Ne? Das ist an meiner eigenen Reise, wenn ich sage, ich bin, ich habe mir ein Büro gemietet, das war eine Zwei-Zimmer-Wohnung und habe da einfach angefangen und versucht, Kunden zu finden für irgendwas, was ich halt kann. Mhm. Ähm, in dem Moment konnte ich mir das nicht leisten. Das mhm. heißt, mein, mein Job, mein erstes Learning sozusagen war, okay, wie, wie schaffe ich es vertrieblich? Ich hatte vorher noch nie Vertrieb gemacht. Ja? Wie schaffe ich es mich mhm. selber? Ich, mehr hatte ich nicht, als Produkt erstmal anzubieten, zu verkaufen. Welche Dienstleistung steckt dahinter? Ähm, und äh, das ist dann das erste Learning sozusagen auf dem Weg. Jetzt ist, habe ich mir ganz anders, jetzt sind wir 85 Mitarbeiter, stellen dieses Jahr 40 weitere Mitarbeiterinnen ein und ähm, jetzt bin ich mehr ein People-Manager.
0: Das heißt
1: natürlich, mein Job hat sich über die Zeit immer wieder verändert, ähm, aber ähm, ich musste Grundlagen setzen, um da hm. zu sein, wo ich heute bin, dass ich Vertrieb jetzt beherrsche, sozusagen stellvertretend für die Company, gar nicht mehr selber vertrieblich aktiv bin, aber für die Company, war die Basis. Das war sozusagen der erste Schritt. Das heißt, der perfekte Job am Anfang hat sich eher damit beschäftigt, mit dem Ziel, irgendwann ein guter CEO zu werden. Hm. Ähm, ist es aber eine Reise. Ne? Und diese Sachen findet man halt auf dem Weg und äh, lernt immer wieder dazu. Und ähm, deswegen ist halt diese Dynamik einfach da.
0: Ähm, das erinnert mich gerade, ich habe letztens in an einem anderen Podcast gehört, äh ich komme jetzt gerade nicht mehr drauf, wie der hieß, aber da ging es auch so um dieses Thema, so ne, so, wie man so seinen Weg geht. Und wenn man so mittendrin ist, weiß man oft gar nicht so genau, wo es einen eigentlich hinführt. Und hinterher ist es dann ziemlich klar. Und kann, kann, kannst du dich noch an äh, die Tabaluga-Show erinnern? Ich weiß nicht genau, ob das nee, deiner nicht. Kind hat. Ich glaube, dafür bist du. Also habe ich jetzt das fast. Ich zu alt, oder? <lacht> ja, das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber ich <lacht> glaube, dafür bist du schon ein paar Jahre zu alt. Ähm, das war halt so eine Show, äh, ne, so eine Gameshow für Kinder auf Kika war das. Äh, das mhm. war so, als ich Kind war. Er äh, War die bekannt. Und da gab es. So, so, sechseckige Eisschollen, die so aneinander waren. Und diese Eisschollen haben, sind am Anfang einmal aufgeleuchtet und haben einen Weg gezeigt. Und dann mussten, mhm. dann wurde dieser Weg wieder ausgeblendet und dann mussten die Kinder praktisch diesen genauen Weg darüber gehen. Und wenn es richtig war, hat die Eisscholle blau geleuchtet. Und wenn es falsch war, war rot, dann ist die praktisch abgesagt und du bist ins Wasser gefallen. Mhm. Und das war halt, und das haben die in diesem Podcast eben gesagt, also diese Analogie ist nicht von mir, dass man während man so auf diesen Eisschollen steht, überhaupt nicht so genau, also dass sich das total stressig anfühlt und du weißt gar nicht so genau, wo geht es eigentlich hin und so. Aber hinterher siehst du total, ah ja, klar, das war der Weg, den ich gegangen bin Und so ein bisschen so ist das auch. Aber okay, das heißt, das haben wir schon mal so ein bisschen grundlegend festgehalten, also bei, bei HR und auch bei gutem HR geht es jetzt nicht darum, den einen Job für immer zu finden, also jetzt irgendwie die perfekte Stelle für den Rest des Lebens zu finden, weil das einfach, also es gibt den perfekten Job gar nicht.
1: Genau und äh, vor allen Dingen würde ich ergänzen, ich, ich streiche den Begriff HR, weil das ist so ein typisches Artefakt aus den 90ern, das ganze Ding Human Resources zu nennen. Das ist äh, sagt sozusagen, man stellt jemanden ein und diese Ressource bleibt dann da und ist irgendwie produktiv für mich als Unternehmen. In der Dynamik, in der wir unterwegs sind, ähm, greift das nicht mehr. Also es geht halt um wirklich gutes People oder Talent Management. und das mhm. hat eine ganz andere Dynamik und die kriege ich mit den klassischen Methoden überhaupt nicht mehr gegriffen.
0: Stimmt, in Human Resources steckt dieses, was kann ich in einem Job lernen zum Beispiel gar nicht drin, ne? das ist mhm. dann, du hast halt, keine Ahnung, Holz, weil du irgendwie eine Tischlerei bist und du hast Menschen, ja, das verstehe, ähm, aber wenn wir jetzt sagen, also es gibt den perfekten Job nicht, oder nee, ich, ich würde nochmal eine andere Frage gerne vorweg schicken. wenn du sagst, HR sollten wir nicht mehr sagen, es ist aber ja schon so, dass jetzt heutzutage in vielen Firmen immer noch HR gemacht wird, also dass es auch noch die entsprechenden Abteilung gibt, es gibt, also ich hatte auch schon so Bewerbungsgespräche, wo dann einfach eine Person mit im Bewerbungsgespräch ist, die keine Ahnung von der Materie hatte, die halt von HR da war und die dann irgendwie so gucken sollte, dass das alles passt und du würdest jetzt sagen, das sollte man lassen oder wie würdest du es heute, also du hast schon gesagt People Management und wie würdest du es denn jetzt idealerweise machen? also ja, ich bin ja gerade mitten dabei
1: machen? tatsächlich, ich habe eine Initiative äh, ins Leben gerufen, die kam einfach aus einem ganz banalen LinkedIn-Post, wo ich gesagt habe, ähm, ich würde, äh, ich, ich bin auf der Suche gewesen jetzt irgendwie ein, zwei Jahre, wie sieht eigentlich das beste Talentmanagement aus? Ähm, also wie kriege ich diese Dynamik irgendwie gegriffen in, für mein Unternehmen? Und ähm, ich habe mhm. keine Konzepte gefunden. Und ich finde mhm. auch keine Personen da draußen, die das wirklich beherrschen, sozusagen. Was heißt das? Ich, ich finde Companies, ich könnte mir vorstellen, dass bei einer Personio, bei einer Spryker, bei About You, dass da Menschen sind, die perfekte Konzepte für diese Companies entwickelt haben, ähm, weil die diese mhm. Dynamik natürlich gut beherrschen. Aber sozusagen die ganzen Sachen, die ich noch im Studium gelernt habe und so die ganzen Theorien, die man da draußen findet, kommen aus einer anderen, aus einem anderen Zeitalter gefühlt. Und mhm. deswegen ähm, baue ich das tatsächlich. Und wie, wie baue ich es? Also, und ich mache es so Open Source oder Do-It-Yourself. Ähm, ich, ich, ich veröffentliche, was wir machen mit dieser Initiative. Da sind jetzt so zehn ähm, junge People-Leads dabei von äh, Baby One, Rossmann, Spriker und so weiter. Und die ähm, wir treffen uns einmal im Monat zu einem Workshop und wir arbeiten dann die Sachen aus, testen sie bei Talents Connect und publizieren sie. Und was, mhm. was was heißt das? Ähm, wir brauchen vom ersten Moment, wenn ein Kandidat sich mit uns als Unternehmen beschäftigt, also du surfst auf unserer Seite ne, und siehst das erste Mal einen Job, da geht ein Relationship Building los. Das muss ich auch genauso unterfüttern. Mit Technologie, wir können nicht mit jedem sprechen, aber ich kann dafür sorgen, dass in dem Moment schon eine Beziehung auf Aufgebaut wird, entsteht sozusagen, dass du persönlich von mir ein Video auf dem Job siehst, wo ich kurz erkläre, dass du ein Gefühl dafür bekommst, was ist das wirklich hier. Und dass du sozusagen, wir, wir wissen, dass die, dein erster Kontakt sind zwei Minuten, zwei Minuten dreißig, dass du mhm. in diesen zwei Minuten dreißig maximales Involvement kriegst und uns einfach nur deine Kontaktdaten gibst. Mehr brauchen wir gar nicht. Wir brauchen nicht den vollständigen CV oder so. Wir brauchen einfach nur erstmal, lass uns mal reden. Mhm. Und von da aus geht so ein dynamisches Relationship Building ähm, los was hoch skalierbar sein muss, weil wenn ich äh, so wie wir jetzt gerade 20 Leute gleichzeitig im Onboarding habe, dann dann kann ich ich muss dafür 200 Leute interviewt haben und so. Das muss halt skalierbar sein. Aber es muss trotzdem in der Dynamik immer wieder angepasst sein auf deinen konkreten Bedarf ähm, als als Bewerberin. Und ähm, ja. und das ist das ist sozusagen das was was wir da entwickeln und das hat eine ganz hohe Agilität, so wie HR denkt in diesen Kästchen bis, also wenn man die über die HR Abteilungen wirklich im klassischen Sinne sprechen dieses Kästchen-Denken, dieses Abarbeiten, das, das ist outdated. Das funktioniert so nicht.
0: Mhm. Ähm, dieses Relationship-Building, also ich finde das ein ganz schönes Beispiel. Also ich finde das auch eine coole Idee, zum Beispiel zu sagen, es gibt einfach ein Video von der Person, mit der du dann arbeitest oder auch unter der du dann arbeitest. Das ist ja einfach auch total entscheidend, um genau wie du schon sagst, dieses Gefühl zu kriegen, das liest sich ja oft aus Stellenbeschreibungen einfach gar nicht raus, so richtig was, also wie sieht das denn eigentlich da aus? Ähm, <lacht> Aber ich kann mir vorstellen, also ich meine, ihr baut ja solche Lösungen jetzt auch diesen diese Art Shop für Jobs sozusagen, baut ihr ja auch für Kunden. Und ich kann mir schon vorstellen, die wollen ja irgendwie auch wissen, wie erfolgreich ist das gerade eigentlich, was, was wir hier eingebaut haben. Und wie misst man das? Weil ähm, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ein, eine Metrik, die angibt, so und so viele Leute, also keine Ahnung, tausend Leute haben irgendwie uns ihre Kontaktdaten gegeben, dass die gar nicht so richtig aussagekräftig ist, weil ja... Ähm, eigentlich das Ziel ist ja, die passenden Bewerber zu finden und zum Beispiel bei einem sehr spezialisierten Job für einen sehr speziellen Schlag Mensch gibt es vielleicht einfach gar nicht so viele und da ist es ja eigentlich mhm. sogar schlecht, wenn ganz viele drauf reagieren. Mhm.
1: Oder? Genau. Also, ich mache es einmal konkret an dem, an dem, was wir da äh, gerade erarbeiten und auch veröffentlichen werden. Also, mhm. mein Businessplan sagt, wir wollen dieses Jahr äh, um 40 Prozent wachsen und ähm, also im Umsatz und das bedeutet, ich brauche dafür. 40, ist jetzt Zufall, dass die Zahl gleich ist, 40 neue Member nennen wir es bei Talents Connect, 40 neue Mitarbeiterinnen. Mhm. Ähm, jetzt kann ich das, also jeder Job ist da ein bisschen anders, hast du vollkommen recht. Ne? Also ein Account Executive, Vertriebler, den wir suchen oder ein Product Owner, das, das mhm. gibt es unterschiedliche Märkte sozusagen. Was ich jetzt machen muss ist, ich muss ja, diesen um diesen Businessplan zu erfüllen, muss ich es schaffen, diese Person in Quality einzustellen. Und jetzt mhm. äh, publiziere ich also diesen Job. Das ist aber nur ein Best Guess. Ich weiß nicht genau, wie der Markt auf den Job reagiert, den ich jetzt publiziere. Das heißt, in dem Moment muss ich gucken, ich muss mit Media, mit Reichweite irgendwie mal die ersten 100 Leute auf diesen Job bringen und dann messe ich, wie sie interagieren. Also wie lange bleiben sie drauf? Wo brechen sie ab? Wie tief scrollen sie runter? Welches Content-Modul interessiert sie besonders? Und dann geht ein fortlaufendes Test-Learn-Iterate los. Und mhm. was wir jetzt eben messen können, ist, dass wir, um diese 40 Personen einzustellen, mit unseren Metriken overall mhm. 4.000 Menschen da draußen erreichen müssen. Ah. so Jetzt habe ich ein ganz klares Ziel. Ich weiß, ich muss 4.000 Menschen erreichen. Das, du hast vollkommen recht. Da sind Jobs, die sind komplizierter. Wenn diese Jobs so kompliziert sind, dass ich nicht mal 10 erreiche, muss ich entweder den Job verändern in der Beschreibung, zum Beispiel mhm. zwei Jobs daraus machen,
0: mhm.
1: oder ich muss mir anders äh, Zugang zu Talent beschaffen. Zum Beispiel, indem ich Active Search aufdrehe, Scouting-Modelle entwickle, dass ich zu Leuten auf Leute zugehe. Was wir machen ist, äh, zum Beispiel nicht, nicht nur, dass man sich bewerben kann, sondern auch, dass man zu einem Seminar kommen kann. Einfach, um sozusagen Kontext-Building zu schaffen für die Leute, damit sie mhm. sich dann im zweiten Schritt bewerben können. Und, ähm, das ist sozusagen dann, dann, dann geht's in Maßnahmen. Und ehrlich gesagt ist das für Marketeers, ist das äh, kalter Kaffee. Mhm. Das ist nämlich das, was man im Produktmarketing halt schon immer macht.
0: Mhm. Ja, da musste ich tatsächlich auch, ich habe gerade ähm, ziemlich konkret gedacht an eine Folge mit Jonas Thiemann ähm, und die machen ganz viel im Hinblick so Hyper-Casual-Games und App-Vermarktung und das ist, das läuft so ähnlich, die, die entwickeln erstmal irgendwelche Prototypen, das ist wahrscheinlich so das Äquivalent zu der Stellenbeschreibung bei euch. Mhm. Ähm, dann hauen sie die äh, Erstmal raus und schauen erstmal, was kostet, da sind es halt tatsächlich dann Kosten, also was kostet konkret ein User und dann gucken sie, lohnt sich das? Und es ist ja bei euch so ein bisschen, ihr sagt ja im Grunde, okay, wie, wie interagieren die Leute eigentlich mit dieser Stellenausschreibung und dann ausrechnen zu können, okay, so und so viele Menschen müsste ich erreichen, damit irgendwie 10% dann wirklich dafür passend sind und hängen bleiben Das heißt, ihr guckt eigentlich gar nicht so sehr ähm, konkret, was ist der richtige User, sondern ihr guckt viel mehr ähm, wie ist genau, wie ist der Markt oder wie ist so die, die Lage für diesen Job? So. Ja,
1: das ist eine klassische Funnel-Logiken. Das ist im Funnel sozusagen top of the Funnel. Geht es erstmal darum, mhm. dass, dass die Interaktionsrate stimmt und dann gehe ich weiter runter im Funnel mhm. und dann gucke ich, okay, bewerben sich die richtigen Personen? Ich mache dir ein Beispiel. Wir haben äh, vor einer Woche den Job des ähm, Data Analyst bei uns ausgeschrieben, so wie ich es gerade mhm. gesagt habe. Wir hatten in einer Woche 90 Bewerbungen. Wir mhm. wollten aber nur eine Person einstellen. Das heißt, der Job ist an der Stelle, wie du es richtig sagst, nicht smart, der ist viel zu breit. Wir hätten mhm. also viel härtere Kriterien setzen müssen. Jetzt konnten wir zum Glück aus den 90 Kandidatinnen ähm, schon, glaube ich, den, weiß ich nicht, hundertprozentig, aber ich glaube, wir hatten drei vielversprechende Interviews und konnten jetzt die Entscheidung treffen. Wir treffen so eine Entscheidung immer innerhalb von zwei Wochen. Ähm, wenn man jetzt aber noch weitere Data Analysts einstellen wollen würde, müsste ich den Job eigentlich nochmal schleifen, 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 weil der Funnel ist zu breit. An der Stelle haben mhm. wir zu viel. Bei anderen Jobs, nämlich den äh, vielbesagten Java-Developer, den gerade alle suchen, ähm, da habe ich zu wenig Kandidaten. Das heißt, ich muss darüber nachdenken, wie ich über Benefits oder über andere Anreize sozusagen den Job attraktiver mache, sodass die Interaktionsrate wieder steigt, um dann mehr passende Bewerbungen zu kriegen. Ne? Okay. Und, und, und das ist sozusagen, ich muss mir das dann also der, der Rekruter bei uns guckt sich das natürlich Job für Job an der guckt dezidierter mhm. da rein und das Ziel ist immer die richtige also das, das, das abschließende Ziel wäre eine passende Bewerbung mhm. ein Interview und diese Person einzustellen das wäre perfekt aber da, okay. da, das ist die Perfektion, die, danach streben wir da werden wir nie hinkommen wahrscheinlich wahrscheinlich braucht es immer ein paar Mhm. Ähm, aber ne, genau, genau so gucken wir da drauf.
0: Jetzt verstehe ich auch nochmal total die Abgrenzung zu diesem klassischen äh, Vorgehen, wo es ja eigentlich mehr so ist, wir haben eine Stellenausschreibung, die hauen wir raus und dann sammeln wir jetzt so lange Bewerber, bis wir jemanden finden und dann ist sie besetzt und dann ist gut. Und ähm, Aber dieser Prozess des Schleifens und so, der ist jetzt auch maximal technologisch gestützt, weil wenn man sich das jetzt so anhört, dann könnte man auch, glaube ich, also könnte ich mir vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie in einem Unternehmen sitze und ich bin genau dafür zuständig, ich höre jetzt gerade diese Folge und denke, ja, hört sich cool an, aber dann habe ich gefühlt halt immer noch recht viel Arbeit, also da muss ich halt, ne, also es kann ja auch sein, dass jemand sagt, ganz ehrlich, für mich ist es einfacher, einfach da irgendwie 300 Bewerbermappen einmal durchzuscannen und halt die Hälfte auszusortieren und irgendwann werde ich schon einen finden.
1: Genau, absolut. Das ist die klassische HR-Perspektive, skaliert halt null mhm. ähm, und ähm, in der Dynamik, in der wir und viele andere schnell wachsende Unternehmen unterwegs sind ähm, oder aber auch bei Unternehmen, äh, viele Unternehmen, die Mittelständ, der klassische deutsche Mittelstand hat dann auch irgendwann ein Kohortenproblem, was die Altersgruppen betrifft, also Rente und Austritt mhm. und dadurch entsteht eine Dynamik sozusagen ähm, da brauche ich intelligentere Lösungen und ähm, und das du hast vollkommen recht, das ist erstmal Arbeit, das ist AB-Testing, das ist halt ja. wirklich sich damit beschäftigen und zwar dynamisch, wie finde ich die richtigen Personen für meine Jobs. Da entsteht ein neues Jobprofil, klassische ja. Recruiter können das nicht, sondern ja. das können wir klassischen Recruitern beibringen oder wir nehmen Leute, die das eher im Marketing Kontext gemacht haben und die das dann übersetzen auf People. Und ein ja. Punkt ist mir halt noch wichtig. In der klassischen Denke ist es nämlich genauso, wie ich es gerade gesagt habe. Der Businessplan wird irgendwo im, im Elfenbeinturm von der Geschäftsführung verabschiedet und dann kommt das Briefing sozusagen, wie viel müssen wir einstellen. Aus meiner mhm. Sicht dreht sich das. Aus meiner Sicht ist ähm, der, wie schaffe ich es, diese Menschen in Quality einzustellen und dann kann ich sagen, wie hoch ich meinen Businessplan
0: schrauben kann. Mhm. Okay, das beantwortet zum Teil schon eine Folgefrage, die ich gerade hatte, weil du meintest, das skaliert nicht und ähm, mir ist schon irgendwo bewusst, was das bedeutet, aber kannst du das nochmal konkret erklären, was skaliert sozusagen beim Thema Recruiting und warum muss es das tun?
1: Ja, also ähm, um ein Unternehmen in, in, in einer hohen Dynamik ähm, entwickeln zu können, brauche ich richtig gute Forecasts. Ne? Ich mhm. muss ja wissen, wenn ich sozusagen eine Planung abgebe und wir alle brauchen Planungen als, als sozusagen Handlungskorridor, dann muss ich wissen, wie schnell schaffe ich es, diesen Plan auch zu erfüllen. Und da ist Mitarbeiter eben das wichtigste Asset. Das ist das Wichtigste, mhm. was ich habe, was ich, was ich beeinflussen kann, die Qualität des Einzelnen der Einzelnen, ähm, genauso wie die Anzahl der Leute, die ich dann eben von mir als Unternehmen begeistern kann. Mhm. Und ähm, um diese Forecasts intelligent erstellen zu können, brauche ich Daten. Mhm das Vorgehen, was du gerade beschrieben hast, 300 CV-Scannen, produziert keine Daten. Das gibt mir auch keine Learnings und keine Intelligenz. Das heißt, mhm. mein Hauptziel im Recruiting ist eigentlich zu lernen. Natürlich ist das sozusagen Beiprodukt, die richtigen Menschen zu finden, mhm. aber eben besser forecasten zu können, wie ich diese Menschen in Zukunft finde. Weißt du, wenn ich jetzt das nächste Mal einen ja. Data-Analysten suche, oder wenn ein anderes Unternehmen einen Data-Analysten sucht und unsere Daten bekommt, was wir zur Verfügung stellen im Produkt, dieses Learning mhm. ist ja über alle Unternehmen hinweg, dann mhm. Schreibst du jetzt als Laie, du suchst jetzt für deinen, für deinen Podcast einen Data Analysten und willst die Person fest anstellen, als Freelancer dazu nehmen, wie auch immer, dann kannst du auf unserem Know-how ähm, diese Daten nutzen, kriegst eine Empfehlung, mhm. beschreib die Stelle so, nimm den Skill dazu, lass den Skill weg, ähm, mach einen Erfahrungsbericht von dir da rein, damit die Person sich direkt was drunter vorstellen kann ähm, und so weiter. Und diese, diese Empfehlungen kommen aus dem Produkt und aus den mhm. Daten
0: von allen. Okay. Verstehe. Das heißt, ich habe dann die Möglichkeit einmal zu sagen, wie kann ich das generell schaffen, eine bestimmte Anzahl Menschen für eine bestimmte Stelle zu finden und ich kann auch generell sagen, wie viel könnte ich denn, also was gibt denn der Markt gerade so ungefähr her, also wie viel potenzielle mit wie viel potenziellen Bewerbern, die auch passen, kann ich überhaupt rechnen und dann kann ich sagen, ich hätte jetzt, keine Ahnung, 200 Data Analysts für meinen Podcast gebraucht, keine Ahnung, was das für ein krasser Podcast sein soll, <lacht> aber... Ähm, Ne, also dann so und dann weiß ich, kann ich aber anhand der Daten sehen, okay, das wird definitiv nicht passieren. Ich bräuchte jetzt 200 Data-Analysts, um irgendwie auf meine 100 Milliarden Umsatz zu kommen. Muss ich vielleicht meine Ansprüche ein bisschen runterschrauben oder andere Wege finden. Auf jeden Fall wird mein Plan so nicht. Verstehe, tatsächlich jetzt, also das ist nämlich tatsächlich bei dem Thema, finde ich gar nicht so einfach, weil das doch ja auf einer gewissen Ebene sehr abstrakt ist. Ähm, aber jetzt habe ich, glaube ich, ganz gut verstanden, was auch der Vorteil ist, wenn man dieses klassische HR nicht mehr macht. Ähm, würdest du denn sagen, dass solche Lösungen, potenziell für jede Form von Betrieb Sinn ergeben, oder kann man schon, also ich denke jetzt an sowas wie äh, Behörden, wobei ich da tatsächlich sogar jetzt aus meinem Bauchgefühl raus sagen würde, da gibt es schon irgendwo einen Sinn, weil mhm. so eine Behörde ähm, hat ja vielleicht auch Pläne, gewisse Themen voranzutreiben und braucht dafür auch in, entsprechend Leute, aber auch Handwerksbetriebe, also so eine Tischlerei, ähm, die ja aber tatsächlich auch, also Handwerksbetriebe haben ja auch zunehmend das Problem, dass sie einfach keine Azubis mehr finden, ähm, aber oder sind das vielleicht auch, also ist das, ist das branchenunabhängig sinnvoll oder macht es in manchen Branchen mehr Sinn und in manchen weniger? Und worauf fußen auch die Daten vor allen Dingen?
1: Ja, wenn ich deine Frage abkürze, ist die, ist, ist, ist sie so, ähm, macht es für mich Sinn, mich damit auseinanderzusetzen, ob ich Talent einstellen kann oder nicht? Und die Antwort ist immer ja. Bei jedem Betrieb mhm. jeder Größe. Also ich mache ein Beispiel, wir arbeiten oder die Firma Remondis, die suchen Lkw-Fahrer. Ähm, mhm und die nutzen das Produkt seit zwei, drei Jahren, ähm, die brauchen viele davon, Tausende, mhm. über Jahre hinweg. Mhm. Ähm, es ist natürlich total wichtig zu wissen, wie sich LKW-Fahrer auf die Firma Remondes, auf die Jobs von Remondes ähm, zu bewegen, wie sie sich darauf verhalten, wie sie interagieren, wann sie abbrechen mit mhm. welcher Wahrscheinlichkeit sie sich bewerben. Es ist dann auch total wichtig zu verstehen, wie man das jetzt optimieren kann, und zwar jeden dieser Funnel-Stufen, weil es natürlich ein strategisches Thema ist. Das gilt aber genauso für ähm, eine kleine Firma mit 20, 30 Mitarbeitern. Ähm, da, da ist es ja umso, umso wichtiger, genau zu wissen, wie wie schnell, wie, wie früh muss ich schalten, um am 30.06.01.07. wirklich jemanden hier zu haben. Und das ist oft, mhm. da sind die blind blind. Also ähm, sozusagen man, man, man geht dann blauäugig zu StepStone und schaltet eine Stellenanzeige und unterschätzt komplett, dass die Kandidatin, die darüber kommt, sich bei zehn anderen Unternehmen bewirbt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie eingestellt wird, irgendwie bei einem Prozent liegt oder sowas und ähm, hat sozusagen gar kein, gar kein Basiswissen und damit ist meiner Meinung nach sozusagen die ganze Businessplanung dann wird zur Lotterie. Mhm.
0: Okay, aber also was ich ganz spannend finde ist, wir haben jetzt zwar das Wort äh, Human Resources gecancelt, aber so ganz kriegen wir das Ressourcending nicht aus der Thematik raus. Ne? Also weil, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt davon sprechen, dass man sich irgendwie einen Businessplan macht und dass der halt eine gewisse Anzahl Mitarbeiter erfordert, dann ist es ja auf einer gewissen Ebene, man behandelt sie natürlich nicht so, aber es ist eine Ressource und Unternehmen ist ja extrem abhängig davon, ähm, dass diese Ressource irgendwie auch da ist, also dass die verfügbar ist. Ähm, und das finde ich jetzt auch, also für die Nicht-UnternehmerInnen unter den HörerInnen, boah, viel Gegender auf einmal, aber mhm. es ist ja natürlich gerade, ähm, glaube ich, ganz spannend, also gerade so für ArbeitnehmerInnen, weil die natürlich, ähm, ich finde, das gibt einem ganz, also das ermächtigt ja auch ArbeitnehmerInnen total, weil wenn wir das jetzt so hören, wie du das gerade erklärst, dann ist schon ziemlich klar, dass wer da von wem was will und wer da auch wen auch halt eben braucht, ne?
1: Naja, wir kommen ja jetzt, und unsere ganzen Beispiele kamen jetzt nur aus dem Bereich Acquisition oder mhm. aus der Bewerberperspektive, ich wechsle den Job, wie finde ich das perfekte Angebot? Ähm, das ist da nicht beendet, sondern das genau. geht im Onboarding weiter, das geht nach deinem ersten Jahr weiter, nach deinem zweiten, nach deinem dritten und zwar hoffentlich in deinem Unternehmen. Also hoffentlich behält dieses Unternehmen die Dynamik in der Entwicklung der Jobs bei und guckt, welche Komponenten in deinem konkreten Fall vielleicht zum Job dazu addiert werden sollten, zum Beispiel ein bisschen Leadership oder so, damit du dich in dem Bereich entwickelst oder Specialist-Themen hm. auf, äh, was weiß ich, du willst dich zum, in Richtung Entwicklertechnologie ähm, entwickeln, dann äh, muss man ja gucken, dass man deinen Job um dich herum entsprechend entwickelt oder aber auch generell einfach Angebote schafft, um mit der Marktdynamik mitzugehen. Das heißt, hm. wir reden ja nicht nur von dem Case, Mitarbeiterinnen kommen neu ins Unternehmen, sondern wir reden auch von dem Case, wie behalte ich denn meine Bestehenden? Weil du kannst dir sicher sein, dass die das parallel die ganze Zeit Angebote kriegen.
0: Ja, ja, total. Und das finde ich, also ich ne, ich bin jetzt altersmäßig in einem Umfeld, wo viele jetzt so den ersten Job schon eine Weile haben. Das heißt, genau diese Thematik kommt bei vielen gerade, bei Freunden von mir, dass es jetzt eben darum geht, so wie bleibe ich da jetzt, gehe ich nochmal woanders hin. Und ähm, ich finde es erstaunlich, wie viele Unternehmen, von, zumindest aus meinem Umfeld, genau das halt gar nicht machen. Also, wie einfach so sagen, ne, das ist dein Job, oder manchmal auch einfach den Job verändern, ohne das so, so direkt jetzt mit <lacht> der Person abgesprochen zu haben, ne, also, ähm, und das ist ja eigentlich total, äh, kon also konträr zu dem, was du gerade gesagt hast. Und ich finde, auch da greift ja total diese, diese Relationship-Building-Analogie. Also in einer zwischenmenschlichen Beziehung gehst du ja im Idealfall auch auf die Veränderung der einzelnen Person ein, damit so eine zwischenmenschliche Beziehung irgendwie lebendig bleiben kann. Und warum sollte ein Unternehmen das nicht tun?
1: Ja, total. Also wir nennen das Direct-to-Talent. Das ist abgewandelt mhm. von dem Shopify-Ansatz, Direct-to-Consumer. Und äh, mhm. es geht eben darum, ähm, dass du hoffentlich immer der Erste bist als Unternehmen, Mhm. der deinem Mitarbeiter, deiner Mitarbeiterin ein passendes nächstes Angebot macht. Wenn du mhm. das verpennst, wächst sozusagen das Risiko, dass du das Talent
0: verlierst. Das ist jetzt eine rhetorische Frage, aber ich finde es manchmal ganz spannend, wenn man sich diese Basics nochmal ausspricht und klar macht. Warum ist es für Unternehmen wichtig, dass sie genau das tun?
1: Weil... Also alle Studien, ich mache es an Daten. Mhm. Ähm, ich weiß von LinkedIn, dass sie gerade All-Time-High an vakanten Jobs haben und All-Time-Low an Reaktionen von Kandidatinnen, wenn die mhm. sozusagen angeschrieben werden. Also mhm. so. der Markt geht, die Schere geht auseinander. Das Ganze kann man datenmäßig demografisch nachvollziehen. Der Fachkräftemangel ist eigentlich zu einem Overall-Mangel geworden. Äh, People ist das Thema. Zuwanderung, wenn man über die Politik spricht und so, das wird ja debattiert, uns fehlen halt Leute. Mhm. Und damit wird das Ganze ein Bett bieten. Und aus dieser Logik heraus bereite ich mich lieber heute als morgen darauf vor, dass ich die passenden Mitarbeiterinnen behalte mhm. und dass ich die richtigen neuen gewinne.
0: Ja, das macht total Sinn. Plus, man kann wahrscheinlich auch noch sagen, je länger du im Unternehmen bist, desto besser kennst du dich ja auch einfach generell mit dem. Also du nimmst ja auch viel so Wissen mit, dass du jetzt gar nicht irgendwie durch eine Qualifikation erlangst, sondern einfach durch das, also durch Abläufe auch so zwischenmenschliche Geschichten, die sind ja auch total essentiell. Die würdest du ja jedes Mal verlieren, wenn eine Person den Job wechselt. Ähm, ja, und
1: lass mich da den Kreis einmal rund machen. Das Schlimme ist, dass die meisten Unternehmen, sagen wir mal, deine Kündigungsfrist ist drei Monate, du kriegst heute von mir ein Angebot, zu uns zu kommen und bist dann ähm, am 1.6. oder was bei uns. Dein mhm. Unternehmen wird es ohne diesen Forecast und ohne diese Vorbereitung gar nicht schaffen, dich zu übersetzen, äh, ersetzen, sodass du noch eine Übergabe machen kannst. Mhm so unmöglich, weil der, den Sie suchen, der hat auch drei Monate Kündigungsfrist und ähm, damit ja. ist die Überlappung nicht da und das Wissen geht flöten.
0: Ja, total. Und da habe ich mich letztens eh gefragt: Ist das nicht eigentlich sogar eine Sache? Also genau diesen Fall oder es gibt ja auch den Fall, dass Leute einfach in ihrem Unternehmen unzufrieden sind und sagen: Ich ganz ehrlich, ich will was, will was anderes machen. Wäre es dann nicht, also wäre dann nicht auch irgendwie die Arbeitnehmer*innen gefragt, zu ihren Vorgesetzten zu gehen und zu sagen: Pass mal auf, so wie es gerade ist, habe ich keinen Bock mehr. Ähm, hm. Ich strebe eigentlich nach mehr, entweder ich kriege das hier oder ich muss halt woanders gucken, also dass man einfach auch vielleicht, oder ist das nicht Aufgabe der ArbeitnehmerInnen, sondern das sollten dann die Unternehmen machen?
1: Ja, wir haben in dem Bereich auch ähm, unser Produkt äh, getestet und äh, ganz viel gemacht, ähm, das heißt zum Beispiel für Daimler haben wir ein paar Jahre ähm, im internen Bereich Internal Mobility ähm, die Sachen gemacht und ähm, das ist eben genau der Punkt, dass der, dass das Risiko im, Im Markt insgesamt ist einfach, dass, dass die Hürde sehr groß ist, zum Vorgesetzten zu sehen und zu sagen, ich will den Job jetzt nicht mehr, ich will jetzt aber dafür einen anderen. Ähm, mhm. Das machen Menschen nicht, weil sie Angst davor haben, dass es Konsequenzen hat und deswegen mhm. bewerben sie sich lieber nach außen weg. Ähm, und ähm, das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Die Unternehmen müssen da Optionen schaffen, dass die Mitarbeiterinnen intern eben diese Angebote sehen, ohne dass sie sich äh, sozusagen offenbaren müssen, und es muss aber gleichzeitig auch natürlich dann eine kulturelle Veränderung her, dass es gewünscht ist, dass Entwicklung angestrebt wird, dass es sozusagen klare Entwicklungspfade einfach gibt, dass Mitarbeiterinnen Perspektiven sehen, wo sie sich in zwei Jahren hinentwickeln können und dann eben wieder die Weichen stellen können.
0: Ja. Und was macht ein Unternehmen, wenn es diese Angebote einfach nicht gibt? Also ich würde mein erster Gedanke wäre jetzt, wenn es diese Angebote zur Entwicklung von MitarbeiterInnen nicht gibt, dann scheint auch keine Entwicklung, im Unternehmen generell stattzufinden, dann ist das ist wahrscheinlich eh nicht sonderlich gut fürs Geschäft, aber ähm, also macht es Sinn, dann die bewusst zu schaffen, obwohl sie vielleicht gerade der Sachzwang drumherum gar nicht so ergeben? Also wenn ich es nicht
1: schaffe, attraktiv für meine Mitarbeiterin zu sein und zu bleiben und auch neue anzuziehen, wird mein Business sterben.
0: Das ist eine harte Aussage, aber für, also würde ich jetzt auch äh, zustimmen tatsächlich.
1: Das gilt für ja, alle krass. Bereiche. Also es gilt auch für klassisch etablierte Unternehmen. Ja. Das ist eine ganz einfache Logik und ich glaube, dass das Thema People deswegen an die Nummer eins kommt ähm, von der Priorisierung. Und deswegen fange ich bei der Businessplanung halt an, so plakativ, weil damit geht halt ein Jahr einfach nur mal los. Die wurde mhm. aber bisher nicht von People ausgeplant, sondern People war dann einer der Bereiche, der dann mhm. auch noch gemacht werden musste sozusagen, aber das kam sozusagen als dritter Punkt und ich muss eigentlich Forecasts machen auf meine People Entwicklung und von da aus kann ich das Business planen.
0: Okay, das heißt, wenn wir das mal so ein bisschen festhalten, Unternehmen sollten sich sehr darum bemühen, attraktiv für bestehende Mitarbeiter zu bleiben, daran zu arbeiten, wie und also wie sie neue Menschen für ihr Unternehmen begeistern können, wenn sie, so und das sollten sie auch immer irgendwie im, im aber das heißt, wenn wir es priorisieren, wäre ja Prio 1 die Menschen im Unternehmen zu halten, die schon da sind. Und prior 2 wäre, auf neue Menschen zu kommen, oder? Das ist schon so, die, die Reihenfolge könnte man schon festlegen.
1: Ja, das, ne, das ist individuell, je, je, je Phase, in der ich gerade bin. Ne? Also klar, okay. Menschen halten muss das Grundrauschen sein sozusagen. Das ist immer da. Und dann gibt es aber Phasen, wo ich ganz viel einstellen will und muss in der Gastro-Saisonal und so. Ne? Also das sind sozusagen dann Gegebenheiten, die, die sich je Unternehmen verändern. Aber also diese Themen müssen grundlegend, einfach immer dabei sein und das, was meine Kernbotschaft noch dahinter wäre, dass man ähm, parallel lernen muss, Daten sammeln mhm. muss. Also weißt du, das ist halt so nicht nur das Machen, sondern auch dabei Lernen.
0: Mhm. Und dieses Wissen dann wieder nutzen, um das Machen wieder äh, abzudaten und zu genau. verbessern und so. Verstehe. Mhm. Was können denn, also, äh, nee, anders, ich habe gerade ich finde das sehr spannend, Boah, das war eine sehr komplizierte Einleitung, aber ich finde das sehr spannend äh, mit dem Thema, gerade mit dem Thema Entwicklung, weil ich glaube, das ist echt eigentlich so ein Grundbedürfnis für Menschen, dieses, diese Möglichkeit zu haben, sich zu entwickeln und sich selbst irgendwie ja zu erweitern und ich glaube, das ist auch fast eine der Grundmotivationen, warum wir Dinge tun ähm, und deswegen finde ich es schön, dass wir das jetzt einmal so rausgekehrt haben, dass es total wichtig ist, das möglich zu machen, weil das eigentlich glaube also meiner Erfahrung nach ist es ein Garant dafür, dass Leute keinen Bock mehr haben, wenn sie weil dann kommst du in dieses Hamsterrad, machst immer dieselbe Sache und hast siehst einfach keinen Weg daraus und der Weg ist dann halt nur nach außen. Ja, das finde ich schön, dass wir das einmal so festgemacht haben. Ähm, was, also geht uns, wenn wir jetzt, auch eine vielleicht eine dumme Frage, aber wenn wir jetzt diesen Prozess des Menschen, also des kompletten People-Managements, ne, also wie, wie es früher gemacht wurde, dieses klassische high und wie, wie wir es jetzt heute oder für den heute Stand besprochen haben, wenn wir dieses alte Ding fallen lassen, geht uns da vielleicht auch irgendwas verloren? Gab es da auch Dinge, die nicht schlecht waren? Oder können wir davon auch Dinge übernehmen? Oder sollten wir vielleicht auch Dinge uns... Äh
1: also ich will jetzt nicht äh, sozusagen alle HR-Abteilungen da über einen Kamm scheren. Da gibt es riesen Unterschiede und so weiter. Ne? Aber ähm, ich glaube, vom grundlegenden Mindset werden wir ein People-Management entwickeln müssen und sehen in allen Unternehmen, was mit dem aus 1990 nicht viel zu tun hat. Weil okay. der Markt verlangt das einfach. Die Dynamik ist jetzt, also wir haben halt sehr lange sehr viel bewahrt in diesem Land mhm. und in den Unternehmen und in der Art, wie wir auf Sachen gucken, Automotive oder was weiß ich. Und ich glaube, dass der globale Druck sozusagen dafür sorgt, dass sich hier Businessmodelle neu erfinden werden. Und das geht bei People los. Und deswegen glaube ich, es werden natürlich Komponenten immer da sein und das Rad wird nicht überall neu erfunden werden müssen, aber mhm. in den wesentlichen Bereichen, um diese Dynamik abzubilden rund um Menschen, wird es einfach komplett neue Ansätze geben.
0: Ja. ja, also hätte ich jetzt auch die Antwort vermutet, aber ähm, na, hätte ja sein können, dass man sagt, ja, aber keine Ahnung, da hat man auf einer zwischenmenschlichen Ebene vielleicht noch irgendwie den und den Aspekt, der dann verloren geht. Ähm, ich finde auch tatsächlich, oder ich könnte mir auch vorstellen, dass ein gutes Tool einfach ist, ähm, Bewerbungsverfahren so einfach zu gestalten wie möglich. Also so im klassischen HR wirkt es für mich ganz oft so, dass es so, dass die Hürde, also dass du praktisch Hürden schaffst, um ungute Bewerber auszusieben, aber diese Hürden haben ja oft nichts mit dem Job zu tun. Also das ist dann dieses Anschreiben zum Beispiel. Vollkommen, ähm.
1: also vollkommen falsche Perspektive, genau. Also die Unternehmen bauen ihre Mäuerchen auf und sorgen dafür, dass die Bewerber sich da anstellen dürfen. Das hm. gibt es leider immer noch im Markt zu so 90 Prozent sozusagen, wenn man jetzt äh, sich neu auf ein Unternehmen zubewegt, dann muss man erstmal so ein paar Mauern überspringen. Das hm. macht... Mh. Software-Developer macht das nicht. Ganz einfach. Nee. Ich werde keinen nee. einstellen, wenn ich so agiere.
0: Ja, genau. Und da macht es wahrscheinlich viel mehr Sinn, einfach direkt über irgendeine Challenge oder was auch immer, ähm, technische Skills zum Beispiel. Äh.
1: Ja, und über Relationship. ne? Also das ist halt der Punkt. Und da ist, ist mir halt wichtig, du hast ja gerade gefragt, was, was verändert sich, was bleibt gleich. Die Beziehung ist total wichtig. Also daran ändert sich gar nichts. Sie muss nur technologisch mhm. unterstützt werden dass ich die mhm. richtigen Beziehungen, dass ich meine Zeit in die richtigen Beziehungen investiere, das ist halt der Punkt und das geht nicht ohne Technologie, weil dafür ist die Geschwindigkeit einfach zu groß. Mhm. Ähm, aber find natürlich ich, ist die persönliche Ebene total entscheidend. Mhm.
0: Ja, aber also finde ich, find ich auch wichtig, das nochmal zu betonen, weil also wir hatten ganz oft, eine wichtige Frage in diesem Podcast ist immer, welche Rolle halt Technologien spielen, das mhm. sage ich sogar explizit immer nochmal im Intro und da hast du ja immer, also du bist ja schnell auf dieser, in diesem Kontinuum zwischen Technologien spielen irgendwie gar keine Rolle oder Technologien ersetzen irgendwas und es ist ja in dem Fall ganz klar, welche Rolle sie hat, sondern also diese, diese Beziehung gar nicht irgendwie in irgendeiner Form zu ersetzen, sondern einfach mit dieser hohen Geschwindigkeit irgendwie, Herr zu werden, damit diese Beziehung überhaupt irgendwie gesichert werden kann sozusagen.
1: Bleiben wir bei dir und deinem Data-Analyst. Ich würde dir gerne mhm. vier Wochen Recherche und Channel-Management, buche ich das jetzt da und da und da, einfach komplett ersparen. Das würde ich dir gerne auf Datenbasis genau. in einer Minute vorbereiten. Ja. Ähm, du, du bereitest es dir selber vor. Das macht nämlich dann die Technologie mhm. und ähm, du ja. basierst auf den Millionen von Daten, die wir dafür eingesammelt haben. Schreibst die Stelle aus, für die Optimierung. Und sprichst einfach mit den drei richtigen Personen dafür, direkt. Weißt du, das ja. ist der Punkt, den Technologie da macht. Es ersetzt nicht, dass du mit den Personen sprechen musst und die Personen dich überzeugen musst. Aber genau. ähm, es, es hilft dir, mit den richtigen Personen zu sprechen.
0: Ja. Ja, äh, super spannend. Also, ich habe wie gesagt, ich hatte... Auch als ich so in die Folge reingegangen bin, natürlich haben wir schon ein bisschen gesprochen, aber ich hatte noch nicht so dieses ganz klare Bild, was das eigentlich, was da passiert und was da passieren sollte und vor allem auch dieses Warum. Also das ist ja immer, eine Innovation ist ja erstmal immer irgendwas Neues, aber dann auch irgendwie, deswegen poche ich da auch immer so drauf, dass das einmal erklärt wird. Und das ist auch mal ganz spannend, weil man dann, also man merkt immer, wenn man wenn man äh, Leute, die für was stehen oder die auch irgendwie eine eigene Mission am Start haben, wenn man die dann fragt, warum man das eigentlich überhaupt machen sollte, dann, ähm, also das war jetzt in deinem Fall, hast du ja eine super äh, verständliche und nachvollziehbare Antwort gegeben. Aber ich finde es auch immer sehr spannend, wenn das mal nicht passiert, weil dann merkst du, ja, vielleicht da noch mal drüber nachdenken. Mhm. Ähm, ich würde dich gerne, also ich würde jetzt gerne einmal inhaltlich sozusagen so einen kleinen Cut machen, weil ich glaube, wir haben jetzt einmal so ein ganz guten Rundumschlag bekommen und auch so ein ganz gutes Verständnis äh, für das Thema People-Management bekommen. Es sei denn, du sagst, ich habe jetzt irgendwie was richtig Wichtiges äh, übersehen oder vergessen, dann schieß los. Nö,
1: nö, 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 nö. Passt, haben wir alles im Kern, haben wir es einmal gut, glaube ich, ähm, rund gemacht.
0: Ja, genau. Also man kann natürlich jetzt in jedem dieser Bereiche ja nochmal super genau. in die Tiefe gehen, ähm, aber dann sitzen wir hier ja noch vier Stunden. <lacht> So viel Zeit haben wir, glaube ich, heute beide nicht. Ähm, aber äh, ich genau, ich würde dich gerne einmal in unsere Kategorien nochmal äh, entführen. Ähm, und zwar mhm. haben wir im Podcast immer so feste Podcast-Kategorien, wo wir halt ähm, einfach die Hörer immer so ein bisschen bereichern wollen. Und das sind zwei Sachen. Die erste wäre der sogenannte Tech-Changer. Da wäre meine Frage an dich, gab es in der Vergangenheit... Also in deiner kompletten Vergangenheit irgendwann mal so eine technische Innovation, die für dich so ein richtiger Gamechanger war, also wo du so sagst, das hat für mich so richtig grundlegend was verändert und ich würde jetzt mal, weil das sehr offensichtlich ist, das Smartphone ausklammern, ähm, mhm. aber irgendwas so für dich ganz individuell, was vielleicht auch nicht so viele andere kennen.
1: Ähm, ja, nee, ich war jetzt gedanklich eher bei bei was Großem, ähm, was wahrscheinlich jeder kennt, aber was bei mir wirklich ein krasser Gamechanger war. Als ich mein Berufsleben gestartet habe, war ich noch so ein Pen-and-Paper-Typ mit äh, mit mhm. meinen ganzen Planungen. Und ich finde es einfach wahnsinnig beeindruckend, wie sich, ich nutze jetzt den Google-Kalender, aber wie sich mhm. diese Funktionen da so entwickeln und wie geil sie das mhm. userzentriert einfach machen, weil das sozusagen mein ganzes Leben verändert hat, ähm, dass, dass man... Äh, dass man damit mittlerweile wirklich alles einfach geil gestalten kann. Ja. Ähm, das ganze Thema, also es spart so viel Kommunikation, es spart so viel Zeit, es ist einfach komplett on point. Ähm, ja. Das fand ich interessant, weil mich das natürlich sehr begleitet hat in den letzten zehn, zwölf Jahren. Und, ja. ähm, und gleichzeitig einfach der, der Fortschritt sozusagen Monat für Monat fast schon, den die ja. da integrieren und dann habe ich Add-ons und Tools wie Calendly oder so, wo ich dann sozusagen dir die Option geben kann, das spart einfach enorm viel Zeit und das äh, ja, finde ich äh, als Beispiel, was mir jetzt spontan in den Kopf kommt, ähm, extrem das relevant.
0: ist ein super Beispiel, total. Ähm, äh, absolut. Also es hat tatsächlich für mich auch richtig, das war tatsächlich auch für mich ziemlicher Game Gamechanger, weil ich, äh, früher hatte ich da immer totales Kuddelmuddel drin und echt, also ich finde Google Kalender auch geil. Ich finde zum Beispiel, für mich ist die beste Möglichkeit, dass ich, ich habe einen privaten Kalender, ich habe einen Arbeitskalender, und so im privaten Kalender stehen offensichtlich private Termine und alles, was so mit der Uni zu tun hat. Und im Arbeitskalender stehen halt Arbeitssachen. Und jetzt ist es so, dass ich den Arbeitskalender teilweise auch freigebe für zum Beispiel diese Termine hier, dass die halt ausgemacht werden können. Ähm, aber jetzt will ich ja nicht, dass alle meine privaten Termine und dann kann ich die einfach miteinander abonnieren und verdongeln. Und dann kann ich das super voneinander trennen und habe aber trotzdem immer alles bei mir äh, sichtbar. Ähm, ich bin aber tatsächlich, wo du das gerade sagst, ich bin mittlerweile auf so einer Mischung, also Termine alles immer im, im Google-Kalender, weil das muss einfach auch auf allen Geräten und immer verfügbar sein. Äh, alles andere, so To-Do-Listen und so, mache ich tatsächlich von Hand, weil dann mm. habe ich irgendwie einen mm. besseren Bezug dazu. Ja, das aber, verstehe
1: ich. Ja. Also so als Ergänzung äh, tatsächlich, das ist nicht, nicht äh, Digital-Only, ähm, aber genau, ja, alles gesagt.
0: Ja, ja. Total. Also das ist, das ist, glaube ich, bis jetzt eine der originellsten ähm, Empfehlungen. Nicht ganz. Wir hatten auch schon eine Heizdecke. Das fand ich auch sehr spannend. <lacht> ähm, und was äh, war auch noch ganz spannend? Ach, Fernbedienung kam auch mal. Das finde ich auch. Also das war auch eine Person, die schon noch mal ein Ticken älter ist. Ähm, aber da war die Fernbedienung tatsächlich ein ziemlicher Gamechanger. Mhm. Kommen wir zur zweiten Kategorie. Das ist die Empfehlung der Woche. Auch ein sehr origineller Name. Äh, besteht aber schon seit fast 100 Folgen. Äh, die Empfehlung der Woche. Da äh, geht es darum dass meine, Hörer, äh, meine Gäste und ich den HörerInnen eine Empfehlung für etwas geben, was uns persönlich begeistert hat. Und das darf ziemlich alles sein. Also da gibt es eigentlich kein, keine Grenze. Das muss einfach nur dich begeistert haben und dann kannst du es unseren HörerInnen empfehlen.
1: Also was mich am meisten fasziniert hat, ist die Tony-Box. Weil mein ah, Sohn ja. mit einem Jahr sein perfekter eigener DJ ist. Ich finde das so Geil. überragend. Dann legt er sich die Sendung mit der Maus auf und hört sich das an und wir können noch weiter pennen morgens. Also ja. Weltklasse. Was für ein ja. geiles Ding.
0: Ja. Geil. Das finde ich gut. Also die Tony-Box, ich kenne das von meinen Cousins und Cousinen, die haben die halt auch. Und das ist schon, ich meine, es ist ja im Grunde, es ist ein Kassettenrekorder nur noch ein bisschen einfacher so, ne? Das ist ja,
1: ja, aber halt auch mit der Haptik und so, das kann runterfallen, ja. das Ding, das, das klemmt er sich unter den Arm, seit er laufen kann und geht damit durch die Wohnung und so, das ist halt einfach, das, ist, das hat kein Screen, das hat keinen Touch, das ist sozusagen ja. eigentlich so antizyklisch äh, anti irgendwie. Ja. Ähm, ja, genau. Also da, ja. ich hätte
0: das Ding gerne erfunden, das ist, darauf bin ich sozusagen richtig neidisch. Ich muss sagen, ich hätte auch gerne eine Tony-Box. Also ich, ich glaube, man kann sich ja auch seine eigenen Tonys machen. Mhm. Ähm, das sind, glaube ich, auch einfach nur so NFC-Chips oder so. Und ähm, Weil ich, ich höre super gerne äh, Hörspiele oder Hörbücher zum Einpennen. Ja. Aber dann hast du halt immer das Bett, äh, das Handy neben dem Bett liegen. Und das ist eigentlich ja immer voll schlecht fürs Schlafen. Das merke ich auch total. Also ich kann das, äh, finde ich, eine gute Empfehlung. Ähm, meine Empfehlung ist ein bisschen anderer Natur. Äh, ich habe das in der Vergangenheit hier im Podcast schon immer mal wieder so Software, die so Richtung Spieleentwicklung geht, äh, empfohlen und ich habe mich jetzt äh, gezwungenermaßen mit einer neuen Game Engine auseinandergesetzt, also eine Game Engine fasst im Grunde so ein paar Dinge zusammen, die man halt für Spieleentwicklung braucht, also dass Grafik erzeugt wird, dass du so eine Physik hast zum Beispiel, Input, Output, solche Geschichten sind da halt schon enthalten und da gibt es die Godot-Engine, die ist noch relativ jung und ähm, die finde ich total gut, weil man damit gerade so für schnelle, kleine Sachen echt ziemlich gut vorankommt und echt gut mitarbeiten kann. Und ich habe das Gefühl, dass sie gerade für Leute, die sich mit dem Thema neu beschäftigen wollen, äh, sehr dankbar ist, weil so die anderen Engines, die so kostenlos verfügbar sind, so Unity ist noch so ein Stichwort, die sind schon ziemlich gewaltig und mächtig und Godot macht das alles so ein bisschen zugänglicher, nicht unbedingt weniger, also du kannst damit auch beliebig komplex werden, aber der Einstieg ist ein bisschen leichter. Ähm, das weiß ich jetzt aber auch nicht, ob das vielleicht jetzt so ein bisschen auch an der Vorerfahrung liegt, aber äh, finde ich ganz spannend und ist eben auch so ein Open-Source-Projekt, was tatsächlich komplett kostenlos ist, äh, erweitert werden kann und finde ich ziemlich cool. Jo, ähm, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Von
1: meiner Seite erstmal glaube ich nicht. Also ich ähm, habe wahnsinnig viel Bock, das alles weiterzuentwickeln, worüber ich gerade so äh, geredet habe und es ähm, fühlt sich halt so an. Als wäre da noch unfassbar viel grüne Wiese vor uns.
0: Das klingt auch so, ja, also das klingt auch so, als würde es äh, sehr viel Spaß machen und ich bin auch gespannt, was da noch so alles kommt. Ähm, wir verlinken das natürlich auch alles in den Show Shownotes, falls ihr euch da weiter informieren wollt über Talents Connect und so und äh, ich muss sagen, das waren wirklich sehr, sehr kurzweilige, ja, 50 Minuten, schätze ich, ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, du hattest auch Spaß, konntest die Folge ein bisschen genießen
1: Voll. Und richtig gut, ja. hat richtig okay, Spaß
0: ja, gemacht. Sehr gut, das Kompliment wollte ich mir noch mal schnell ich abholen. Ich wusste diese nicht, ob ob Frage
1: ist, ob ich schon was sagen darf oder nicht, aber nee, hat ja, richtig ja. Spaß gemacht, mit dir zu quatschen.
0: Ja, schön, das freut mich, aber mir wirklich auch und ähm, ich hoffe, dass wir uns auf jeden Fall nochmal irgendwie wiederhören. Ähm, den HörerInnen natürlich vielen, vielen Dank, also ich hoffe, dass wir uns auch wiederhören, und zwar nächsten Montag. Äh, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen was mitnehmen. Ähm, falls ihr noch irgendwie Fragen, Anregungen oder Feedback habt, dann schreibt einfach gerne an techundtrara.netzpiloten.de oder ihr schreibt uns auf Twitter an techundtrara oder auf äh, Instagram, Twitter oder LinkedIn unter Netzpiloten. Also es gibt diverse Kanäle, ne? also entweder findet ihr uns über techundtrara oder über Netzpiloten. Da könnt ihr uns schreiben und da freuen wir uns eigentlich immer drüber. Und Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung auf Spotify oder iTunes und natürlich freuen wir uns am meisten über 5 Sterne und dann nimmt es mit... An, abnehmender Anzahl der Sterne halt auch unsere Freude ein bisschen ab. Und damit entlasse ich euch jetzt in die Woche. Dich entlasse ich jetzt auch in den restlichen Tag. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Danke Moritz. Ciao.
0: Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.